0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Das Jahr 2024 ist an der Börse nicht ganz so gut gestartet und wir wollen für Sie heute mal schauen, welche alternativen Möglichkeiten es gibt, 2024 fit zu sein mit, den, mit dem Geld und den Investments, die man hat und das mache ich mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktstratege, er ist der CEO der Tri Concept AG aus Liechtenstein und gern gesehener Gast hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Fangen wir vielleicht einmal ganz kurz mit Ihnen persönlich an. Denn Sie haben ja verraten, heute ist ein großer Tag für Sie. Das Buch ist fertig und geht in den Druck. Was können wir denn da erwarten? Geht
1: es da auch um die Märkte? Also gefühlt ist es für mich wie ein Jahrhundertwerk, weil ich viele Jahre dran geschrieben habe. Aber die Zeit meiner Krankheit hat mir natürlich auch Zeit gegeben, über ein paar Dinge nachzudenken. Also habe ich gestern dann mein Buch äh, vollendet und äh, heute geht es zum Verlag. Deswegen ist heute ein ganz besonderer Tag für mich. Und es wird ja heißen, der Plan B und die finanzielle Rettungsweste. Aus finanzieller Selbstbestimmung wird finanzielle Selbstverteidigung und ich, ich habe eine ganze Menge drin untergebracht, so wie die Menschen mich erkennen, ein bisschen was zur Politik oder ein bisschen viel, ein bisschen Satire, ein bisschen zynische Anmerkungen und natürlich dann auch konkrete Ratschläge, was es zu tun, es gibt Checklisten und so weiter und so fort. bin ganz stolz, dass es endlich äh, geschafft wurde und ich habe teilweise bis nachts um 4 Uhr gesessen und geschrieben und wieder, wieder rausgeschmissen und, und die Politik liefert ja jeden Tag was Neues. Also ich, ich könnte noch ganz, ganz viel schreiben, aber irgendwann muss Schluss sein.
0: Und Plan B ist ja praktisch auch unser Stichwort, warum wir ja. heute auch hier sind und auch wirklich ernsthaft darüber sprechen wollen. Der Start in das Jahr lief ja nicht so gut. Wir haben gesehen, 2023 Wachstum minus 0,3 Prozent. Für dieses Jahr mit einem Mini-Plus erwartet. Warum läuft es bei der deutschen Wirtschaft nicht?
1: Naja, es gibt natürlich äh, verschieden, verschiedene Gründe, die da eine Rolle äh, spielen. Es gibt auf der einen Seite im ökonomischen Bereich natürlich äh, die höchsten äh, Stromkosten für die Industrie äh, auf der Welt. Also es ist ja nicht einfach, in Deutschland zu arbeiten. Und nicht arbeiten wird ja immer attraktiver hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine fehlgeleitete Politik ein großer, großer äh, Verursacher. Also Minus 0,3 hört sich ganz schlimm an, aber bei dieser Politik muss man eigentlich jubeln dass es immerhin minus 0,3 ähm, geworden sind, diese ganze äh, Ideologie getriebene Politik hat ja, verheißt ja nichts Gutes und, und wir merken das ja auch an den Umfragen, was ist eigentlich wo, wo, ist, wo ist Scholz, muss man ja schon fragen. Und äh, man denkt ja, er ist ein, ja, ein narkotisierter Koalabär, ne? der irgendwie nur nachts mal aufsteht, um Nahrung zuzunehmen, ansonsten ist er nicht da. Und äh, Scholz und seine Bande, äh, wir, wir sind im Land der Dichter und Denker. Das ist mal eine Epoche, die hier Deutschland geprägt hat und diese wird als die Epoche der Deppen und Dilettanten äh, in der deutschen Politik eingehen und Sinilus Scholz ist da äh, ein ganz, 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 ganz großer Verhinderer von Fortschritt und Innovation in Deutschland. Also das ist nicht gut. Und äh, wir sind ja mittlerweile in einer Dauerkrise. Also, Krise und Deutschland sind untrennbar. Von den großen G7-Staaten äh, sind wir die Einzigen äh, mit keinem Wachstum. Und, und das ist bedauerlich. Und ich bin ja beim ZDW auch bei den Experten, die die Prognose abgeben. Also einige haben ja gesagt, okay, leicht im äh, Plus. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht.
0: Ja, wenn wir beim letzten Jahr noch bleiben, dann muss man sagen, die Insolvenzen sind ordentlich gestiegen. Also von 2022 auf 2023 sind pro Monat ungefähr 20 bis 30 Prozent mehr Insolvenzen, über 15.000 ja. insgesamt in Deutschland. Ja. Merken wir da auch, dass eben auch politische Anreize dann nicht gesetzt
1: werden. Ja, es gibt ja verschiedene Ursachen für diese Insolvenzen. Also wir haben ja einen, einen Rechenkünstler äh, als Minister, der hat uns ja erklärt, wie Insolvenz äh, funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Rahmenbedingungen in Deutschland sind denkbar, denkbar schlecht. Also äh, das sehen Sie ja, wir haben neben den Insolvenzen, die sich so ungefähr bei 30 Prozent einpendeln, haben wir ja auch einen großen Abzug von Firmen, die in die USA oder in andere Länder gehen. Ja, das muss man, muss man feststellen. Wir verlieren gerade Kapital und Know-how. Deutschland wird ausgeblutet und das ist eine ganz schlimme Situation. Also äh, ökonomisch äh, gesehen äh, ist Deutschland wirklich im Niedergang. Ja? Und da muss jetzt endlich mal was passieren. Da muss Aufbruch her, Aufbruchstimmung Und das erwarten Sie mal von dieser von dieser Truppe. Also das ist, das ist, ist nicht zu erwarten und äh, wenn der Scholz einen dynamischen Prozess machen würde, wäre es sein Rücktritt. Der muss einfach weg. Es muss eine, äh, eine andere Navigation in die deutsche Politik und ich erkenne aktuell keinen Plan.
0: Und wir sehen die Proteste ja. Ich wohne in Berlin, da sind vor meiner Haustür die Traktoren der Bauern auf und ab gefahren. Also wir sehen ja schon, dass die Leute aufstehen und egal in welches
1: politische Lager man vielleicht kommt, man spürt diese Unzufriedenheit einfach. Ja, dies wäre weit verbreitet und äh, die Bauern sind die Speerspitze. Gratulation, die Bauern haben das toll gemacht. Endlich mal zu zeigen, so nicht weiter. Ja? Aber welche Diskussion haben wir denn um die Bauernproteste gehabt? Es gab gleich eine Stigmatisierung, rechts unterwandert. Hier sind Menschen mit anderer Meinung unterwegs und sie werden gleich durch die deutsche Journalie äh, als Rechtsunterwander bezeichnet. De, was ist denn das für ein Demokratieverständnis in diesem Lande? Und ich, ich bin ganz stolz auf die Bauern. Ich habe selber, äh, ich pendel ja immer zwischen Schweiz und Deutschland, habe selber in, in Deutschland äh, auf der A61 so eine ganze Kolonne gesehen. Und, und man kann ja, das habe ich auch in meinem Buch im Übrigen beschrieben, man kann ja sehen, alle Menschen machen Daumen hoch. Es ist ja keiner gegen die Bauern. Es sind ja alle auf der Seite, ein paar wenige sind vielleicht dagegen, die, denen ähm, ja, ökologisch das vielleicht nicht gefällt, weil sie einen anderen Plan haben und die deutsche äh, Wirtschaft ausbluten wollen. Aber ich finde, die Bauern haben das gut gemacht und das war gut. Und das war ein sehr schönes Spiegelbild der deutschen Stimmung. Die Deutschen haben die Schnauze voll in allen Bereichen. Und äh, da darf ich Klaus Kinski zitieren, der immer schön gesagt hat, neue Woche gleiche Scheiße. Und das erlebst du in Deutschland.
0: Wenn wir das jetzt nehmen, diese Stimmung, wie können wir an den Finanzmärkten dann aber
1: sicherstellen, dass es da dieses Jahr eher aufwärts geht und nicht auch ein Rückschritt ist? Wir sind ja hier in der Frankfurter Börse und ich muss immer aufpassen, was ich hier sage. Ich glaube, wir haben ja entgegen meiner Prognose, da muss, muss man sich auch mal eingestehen, doch noch ein ordentliches Jahresendgeschäft gehabt. Ja? Was, welche Fantasien waren dort mit drin, die Fantasie auf Zinssenkung? Ich glaube, die bekommen gerade einen Dämpfer und das sehen wir ja auch. Wir haben jetzt der Jahrestief erreicht und ich glaube, dass der Aktienmärkte volatiler denn je werden. Wir werden ganz, ganz volatile Märkte erleben. Und äh, die ist ja die Frage, ob man dann abends als Aktienanleger mit dem Saunahandtuch ins Bett geht und äh, schwitzend vorm Fernseher und sich die Kurse oder vor Computer sich die Kurse anschaut. Oder ob man lieber ruhig schlafen möchte. Ja, ich bin für ruhig schlafen. Das ist meine Asset Allocation und äh, sicherer Hafen gehören mit dazu. Also, es wird volatil und äh, stellen Sie sich mal vor, es, ko es kommen noch ein, zwei Meldungen aus der, aus der Weltwirtschaft und bei den Chinesen auch nicht alles so toll. Die haben jetzt zwar gestern dann gemeldet, dass die Wirtschaft brummt und äh, habe heute Morgen Analystenbriefe gelesen und sagen, ja, alles, äh, das stimmt so alles nicht. Es wird einige Meldungen geben. USA ganz, ganz ordentlich zurzeit unterwegs. Auch da ein großes Geplänkel mit den Wahlen. Also das wird ein richtig spannendes Jahr. Vielleicht sogar unser spannendstes Jahr in diesen Märkten. Sie stehen ja
0: sehr für Triversifikation, also nicht nur Diversifikation, sondern Triversifikation. Wie könnte man das 2024 nutzen, um sich gut
1: aufzustellen? Ja, ich habe es in meinem Buch äh, geschrieben, Plan B. Ne? Man, ähm, nee, also Asset Allocation ist wichtig. Ich glaube, das wissen wir alle und wir haben ja aufgeklärte Zuschauer hier bei Inside Wirtschaft. Asset Allocation ist äh, elementar, nicht alles auf eine Karte setzen äh, und wenn ich alles auf eine Karte setze, muss ich die Karte selbst in der Hand haben. Ja, das, so, das funktioniert ja an den Finanzmärkten nicht. Alte breite Streuung, da gehören die Aktien mit dazu, aber da gehören auch sehr viele Sachwerte mit dazu. Die Triversifikation macht es ja besonders, dass neben der Asset Allocation, Asset Location mit dazu kommt. Das heißt also, wo lagere ich ein, wo bringe ich es hin? Und meine Empfehlung ist seit Jahren ja, es nicht im EU-Raum äh, zu haben, sondern außerhalb des EU-Raums und war letzte Woche zu einem Interview, der hat mich dann Europas führender Vermögensschützer bezeichnet, das hat mich ganz stolz gemacht. Aber es, wir, wir machen das ja seit Jahren und wir haben sehr viele zufriedene äh, Kunden. Ich kann die Märkte nicht beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, dass ein Kilo ein Kilo bleibt und dass das Kilo dort liegt, versichert, niemand zugreift und da gibt es natürlich verschiedene Empfehlungen im Bereich der... Ähm, Edelmetalle natürlich, Edelsteine, Kunst, strategische Metalle, alles das spielt mit rein. Breit ähm, aufgestellt, ich muss mein Fundament wie beim Hausbau bauen und dann in der Diversifikation eben die Location. Das ist der Unterschied zur Immobilie. Wir erleben ja gerade einen katastrophalen Immobilienmarkt. Sie haben es ja sicherlich mitbekommen und wenn Sie sich mal die, die äh, Neuanträge für neu zu errichtende Bauten anschauen, die sind gegen Null, gegen Null. Wenn Sie bei Banken schauen, die sonst 100 äh, Kreditanträge am Tag ähm, äh, verarbeitet haben, sind wir zurzeit bei eins. Also ich habe eine gute Bekannte bei einer Sparkasse bei eins. Ja? Äh, Im Immobilienmarkt kommt noch großes Ungemach äh, auf uns zu und dies eben immobil wie der Name schon sagt. Und deswegen bin ich bei der Asset Location eher in dem Bereich breit streuen. Ich gehe äh, in den nächsten Wochen äh, wieder äh, zurück nach Liechtenstein, dann nach Dubai, dann nach Nordzypern. Ich habe also ein gutes Reiseprogramm äh, jetzt äh, im Frühjahr und überall dort habe ich Angebote und die werden gut angenommen.
0: Rohstoffe haben Sie ja auch gerade schon erwähnt, Edelmetalle. Jetzt liefen einige sehr gut, Gold lief ordentlich 2023, aber Lithium zum Beispiel war dann der, einer der Verlierer. Ja. Rohstoffe gehören aber trotzdem mit
1: ins Depot ausgewählt. Definitiv, weil sie jetzt gute Einstiegschancen bilden. Also wir, wir haben in der Tat so in den letzten Jahren, anderthalb Jahren einen deutlichen Rücksetzer in den in den äh, Rohstoffmärkten gab. Wenn Sie sich den Commodity Index anschauen, werden Sie feststellen, also der ist einmal volatil und einmal äh, eine ganze Zeit lang in die falsche Richtung unterwegs. Ich leide darunter, ich habe den Menschen strategische Metalle ähm, empfohlen, weil sie knapp sind. Äh, ich sage ja immer, Knappheit ist der beste Nährboden für Rendite, weil sie knapp sind. Ähm, dennoch, wenn die Wirtschaft nicht brummt, sind auch knappe Rohstoffe von nichts. Ja. Ich denke aber, da wird es eine gewisse Kolo äh, Bereinigung geben, eine gewisse Bereinigung geben. Insofern, wir merken schon, ich komme völlig hier wieder in Rage, wenn es um meine Rohstoffe geht, wird eine gewisse Bereinigung geben und die, die noch nicht investiert sind, sollten jetzt investieren, würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Also Rohstoffe sind immer ähm, ein Kaufwert, ja, gerade dann, wenn sie unten sind, äh, würde ich kaufen. Und zum Gold Gold fantastisch letztes Jahr sehr stabil all time high und äh, die Party wird weitergehen weil wenn sie sich mal anschauen was die Notenbanken zurzeit einlagern letztes Jahr eingelagert haben und einlagern und das sind ja auch keine Volldeppen auch wenn es nicht unsere Freunde sind ja aber eines muss man mal äh, sagen äh, die Notenbanken leben das vor was die Stabilität des durch Gold in ihr Depot reinbringt und äh, die Türkei hat massiv letztes Jahr in Silber investiert. Auch das ist gut, weil die Bewertung von Silber ist eben äh, niedrig und äh, Silber finde ich äh, auch sehr, sehr spannend, ebenso wie Platin. Ja? Platin äh, ist äh, auch deutlich runtergegangen. Also Platin war mal teurer als Gold für, für die, die sich noch erinnern und mittlerweile sind wir in einem Bereich, dass, dass Platin echt ein Kauf wieder wert ist. Es gibt also im Rohstoffmarkt viele Chancen.
0: Was ist für Sie 2024 ansonsten noch wichtig? Was gehört in ein
1: Depot mit rein? Ja, also wie gerade schon gesprochen, also die Sachwerte und dahin der Breite, die Edelmetalle, strategische Metalle, Kunst, Farbedelsteine, nachwachsende Rohstoffe, da bin ich ja sehr stark in Asien unterwegs, das macht das macht richtig Spaß, also einfach einen Baum wachsen zu sehen und der macht einen 2% im physischen Eigentum ohne Risiken, ohne irgendeine Haftung mit Menschen, die sich drum kümmern, das ist gut, das ist aber ein mittel- bis langfristiges Investment. Auf der anderen Seite vergessen sehr, 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 sehr viele über ihre Lagerstätte nachzudenken. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe es in meinem Buch auch geschrieben wenn es mal zu einem Bankencrash kommt, komme ich in meine Bank nicht rein, dann habe ich dort mein Schließfach. Das ist eine große Gefahr. Die, die sehe ich und die haben eh immer zu, wenn ich dahin will. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich irgendwelche, es gibt im Internet Anleitungen, wie vergrabe ich meine Edelmetalle oder wie verstecke ich sie. Die lesen auch die Gegner. Das muss man einfach mal so sehen. Ja? Also ich brauche ein gutes Lagerstättenkonzept. Das, das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird sicherlich Chancen am Aktienmarkt geben. Die, die sehe ich schon eher nicht in Deutschland. Also wenn Sie sich die Bewertung der deutschen ähm, Aktiengesellschaften im, 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 in der 40er-Reihe anschauen, stellen Sie relativ schnell fest, dass die ähm, relativ wegen, wegen einer hohen Fremdkapitalisierung relativ schlecht bewertet sind. Aber die USA kann Chancen äh, bieten und es wird sicherlich immer einige Märkte geben, einige Länder, wo aufgrund der der ökonomischen Entwicklung es gute Einstiegschancen gibt. Und dann reden ja auch viele über KI. KI dürfen wir natürlich auch dabei nicht äh, vergessen. Ähm, da muss man mal schauen, was in Davos gerade darüber gesprochen wird, welche gro großen Weilen wir gerade aus Davos dazu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein großes Thema dort, eben aber auch politische Ereignisse. Das Motto in Davos ist ja Vertrauen wiederherstellen. Ich glaube, das sagt auch einiges, weil wir in vielerlei Hinsicht Vertrauen wiederherstellen sollten.
1: Ja, also in erster Linie die Akteure dort, ne, finde ich, dass sie Vertrauen wiederherstellen sollten. Das wird nicht gelingen. Also bei mir sind sie durch. Diese Davos-Clique äh, wird für alles sorgen, aber nicht für eine Gerechtigkeit oder Gleichheit auf der Welt. Das, das können wir vergessen, wenn sie, wenn sie schauen, wer dort alles unterwegs ist. Äh, äh, bisher kam nichts Gutes vom World Economic Forum. Und äh, ich denke, das bleibt so.
0: So, Ihr Ausblick nochmal für dieses Jahr. Welche Märkte sind wichtig und wie optimistisch oder pessimistisch sind sie?
1: Ja, Krise ist Dauerzustand zu in Deutschland. Ähm, wenn wir noch über einen Punkt reden dürfen, ist ja die Dramatik, die habe ich analysiert in meinem Buch, die implizite Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland, also die Leistungsversprechen in die Zukunft. Und äh, da gibt es ja den Professor Raffelhüschen, der dazu äh, Analysen macht und äh, die habe ich auch dort aufgeführt. Und wenn wir die implizit Verschuldung nehmen also Leistungsversprechen für Beamte, Pensionäre und so weiter und so fort, das ist Deutschland eines der höchstverschuldeten Länder auf der Welt. Und äh, das gibt eigentlich die Aussicht, dass man, äh, wie Costolani sagt, keine gute Idee in dem Land, in dem ich mein Einkommen beziehe, auch meine Vermögenswerte zu haben. Das gibt die Richtung vor. Ich muss, ich muss in der Fluchtbewegung sein. Ähm, jeder Mensch, jeder Anleger sollte sich mal mit einem Chamäleon beschäftigen. Das ich habe auch über das Chamäleon-Prinzip geschrieben. Also wechselt die Farbe, Temperatur, äh, hat einen 360 Grad Rundblick und hat eine Kralle mehr als äh, andere Tiere für die Fluchtbewegung. Das kann ich den Zuschauern nur empfehlen, so etwas zu haben. Also man muss sich äh,
0: mit allen Mitteln durchkämpfen, auch durch ja. die nächsten Krisen und die nächsten Schwierigkeiten, die wir sicherlich auch wieder haben werden. Definitiv. Rolf Pieper, danke schön, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Der CEO der Tri-Concept AG, liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.